0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们有不少朋友啊，喜欢香港电影。香港电影里边呢，在上个世纪八十年代，有一种类型片，名字叫僵尸片。里边呢，有的挺搞笑，但大致是呢，前头有个人，有的是老道，后边呢一堆尸首，说什么尸首就僵尸，哎，穿着清朝的服饰，拖着大辫子往前走道候这么。往前蹦，然后脸上呢贴一张那个黄纸画的符。哎，有人说我看过林正英演的僵尸先生什么的。各
1: 位大哥上路了，各位大哥上路了
0: 。这个在现实当中有原型，那什么原型呢？就是今天我们要给大家说的湘西赶尸。
1: 神秘莫测的湘西，诡异离奇的赶尸，尸体为何会自己走路？赶尸匠为何有如此法力？赶尸，这令人毛骨悚然的一幕，究竟是神灵庇佑，还是故弄玄虚？湘西赶尸啊，现在是没有了，早年间
0: 就建国前。呃，清朝末年的时候，有人呢就在湘西这个地方走路，尤其晚间走路，你就能看着呢，前头有一个人，也看着神神秘秘的，有戴草帽，有戴青布帽的，拿着这边一个小九阴锣，这边拿一个摄魂铃，哐啷哐啷哐，弄出点动静来。后头呢，有的是一个，有的俩，有的仨，晃晃悠悠的尸体跟着他走。有的隔着有那么七八十元，这尸体身上披着那种黑色的布，有人管这叫尸布。哎，这个现象管它叫赶尸。那么这个赶尸到底是怎么回事呢？咱们现在很多人想起这个，哎呀，瘆得慌，害怕。说怎么这尸体人死了能跟这人往前走？他真有法术不成吗？咱们今儿就给大伙儿好好解解密，这个赶尸是怎么回事？那么其实说赶尸他不准确，应该叫领尸。前面的不是在后头拿鞭子，这叫赶；在头里他走，尸体跟着他，这叫领尸。那么好多的奥妙呢，往往就出现在这个领尸这个人身上。他这个就是前头拿社会灵，为什么社会灵呢？呃，把让行人赶紧躲开，我们这玩意儿怪吓人的啊！再也让狗赶紧躲开，别上来乱咬一气啊！再一个往前走的时候呢？所有人都回避了。他后头要是一个尸首，光零零两三个以上，搁草绳拴着，每个隔个七八尺。然后这些尸体呢，脸上这呢，额头这块，往往都贴一张黄纸。老板没客气，据说是压着这些尸体，你别诈尸什么的。那么这个奥秘，我刚才说了，主要就在那个赶石匠，咱们也可管他叫领石匠，在他身上。这个领石匠是个行当，这个行当有个特点，他这个收徒的呀特别严格。他收徒的有几个标准，你比方头一个标准，你得是满十六岁，就得是成年人啊，身高一米七往上，块儿最好大点的，体格好点的。再一个胆子得大，其实这废话，胆小能干了这玩意儿吗？胆小他不敢干这个，这就基础条件。再有一个条件就是你人最好长得丑点、恶
1: 点
0: 。说怎么长丑、长得恶呢？这个中国人过去啊，他有个迷信说法，神鬼怕恶人，就这个意思。所以长得丑点，再另外还要考验你基本功。首先一个基本功呢，要考验一下你的方向感。何谓方向感呢？来，给我原地打转儿。咱有不少小孩玩过这个，啊、转，停，啪、啊、停这儿了。你抬头看天，看太阳，本来就晕头转向，再看太阳，不少人都懵了。这个时候，师傅告诉你，我问你啊，哪边是东，哪边是北，你得马上指出来。说为什么考这个呢？它有道理。赶尸，赶着尸体走，都是晚上。你如果方向感不好，东西南北分不清，你干不了这个。就马上就得办得出，这边西，这边南，这边东，得说出来。他这是个基本功，再有一个基本功，看你爬山挑担子力气怎么样，上山灵不灵活？说为什么看这个呢？他死人往前走，赶上上坡他上不去，你得这个赶尸匠背着他上去。所以你力气小，登山能力不行，你干不了这个。所以这些都过关了，师傅才收你。你比方说。你来了，请我去好。呃，人死在哪儿了？多远多远啊？我给你张黄纸，都特制的黄纸，你在上面写上死这个跟姓什么叫什么，性别是什么，他出生年月日时把字，死的年月日时。弄完了以后，把这纸整好了，掖到身上。完了换行头，赶尸的人什么行头呢？有戴草帽的，也有青布帽的，一身长衫，青色的。黑腰带，脚下必须是草鞋。把这些东西弄好了，这才可以上道。而且这个上道的时候呢，你先得溜溜活，溜什么活？你自己的功夫到没到呢？说赶尸匠练什么功呢？徒弟跟师傅练这几样功：站立功，就是你怎么样尸体能站住，他人死了，啪嚓倒下来，让他能站起来。再一个行走功，不仅站起来能迈腿往前走。最后有拐弯功，不仅能往前走，他见道知道拐弯。还有的那就细了，什么哑狗功？为什么叫哑狗功呢？狗出来咬着尸体，这尸体没反抗能力啊，你得想法让狗躲开，别叫，一叫容易把尸首精炸湿了，这都他们这行里的事儿啊。还有什么还魂功？说你这个尸体本身呢，三魂七魄有些没走呢，你把那魂给它勾出来，它有劲往前走
1: 。所以
0: 在这行里要练这么多这个那个。有人说，这听你今天说这个东西怪神的，怎么别的地方没有？哎，天底下只有湘西有赶尸这回事湘西哪湖南西边，靠近四川东边、贵州东南这一带，只有这个地方他有赶尸这说。他为什么只有这地方有，别的地方没有呢？哎，这很有意思，因为这个地方的风俗不一样。首先一个呢，只有这个地方有赶尸客栈。这赶尸客栈呢，其实就是两三间茅房、茅草屋。你进来，人住在这儿。说那尸体搁哪儿呢？哎，这不大门开着吗？两个大门常年开着，这个店不关门，始终门开着。门开着，这不门一拉进来，后边不有个空档吗？这个地方说白了，就跟咱把什么这大竹竿子往这一放似的，一具一具尸首在这排上，就搁到这儿。要赶上下雨天，才挪到屋里边。平常就这么搁在外 头， 所以这赶尸客 栈， 有时候赶尸客栈这个门总开 着， 他不怕人偷 吗？ 废 话， 你敢去 吗？ 让你 偷， 小偷不敢 去， 根本就这个地方。所以他这个两 边， 这是非常神秘的地 带， 所以只有湘西有赶尸客 栈， 这是一个原因。第二个 呢， 这个地方老百姓信这 个， 一听着啷啷啷 啷， 摄魂铃。就是赶尸的摇铃，就知道干两件事。第一个，咱别看啊，啊看完了这东西闹眼睛，躲着。第二个，把自个儿家狗拴好了，弄回来，不能让狗在外面乱喊乱叫，怕把尸首惊诈尸了。所这个地方有着风俗，老百姓也信这个。第三个呢，你这赶尸的，崇山峻岭啊，来回走，经过多少个村落？咱们北方的村子，很多朋友去过，知道村子中间有道。你琢磨琢磨，这村子里的人能不能允许你个赶尸匠领一群死人从村里走？多晦气！不干。只有湘西的村子，他的道不在村子里，在村子边儿。在你这儿悄无声息的半夜，你从这儿过，不影响我什么。所以，这是湘西独特的地貌，才造成了。这个地方有这个职业，别人没有。有的观众朋友说：“你说半天了，这玩意儿到底怎么回事啊？他为什么在这个地方能有这么长时间，由来已久了呢？”据说啊，怎么产生的这行呢？咱们都知道，中华民族上古时期有几场著名的战争
1: ，其中有一场呢是蚩尤大战黄帝。相传几千年前，苗族的祖先蚩尤率兵在黄河边与黄帝部落对阵厮杀。直至尸横遍野，血流成河。打完仗要往回撤退，士兵们将伤兵都抬走后，看着满地的尸体，蚩尤便对身边的军师讲：“我们不能丢下战死的兄弟不管，你用点法术，好让这些兄弟回归故乡吧。”于是军师站在满地尸首中 间， 默念咒 语， 祷告神 灵， 开始做法。军师做法 后， 原本躺在地上的尸体一下全都站了起 来， 跟在蚩尤高举的符节后 面， 规规矩矩的向南走。
0: 就说这赶尸就从这儿 来， 它体现了什么 呢？ 上古时候 啊， 咱都没有文化。也没有科学常识，对一些神秘自然现象不好解释，所以它产生了很多巫术。这个赶尸就是诸多巫术之一。说他为什么做到湘西这块呢？还有一个重要原因，这个地方自然条件特别恶劣，崇山峻岭。过去不有几句话吗？天无三日晴，地无三里平，人无三分银，穷落后。这个地方人呢，干什么呢？一个是狩猎。一个是采草药，往往就得是呢，跑到川东或者黔东，就是贵州东边和四川东边，到这地方讨生活去。就这个地方自然环境非常恶劣。当年我们大伙还记得，就是诸葛亮七擒孟获那个时候，从这边走的时候，山间有瘴气，有不少恶性的疾病流行，所以很多人死在外头。而死到这块儿，你注意，没一个有钱人，全是穷人。那中国人我们都知道，落叶归根呐、啊，入土为安，死到外头了，希望能够在老家安葬。可你没钱，你怎么往回运？就有钱，崇山峻岭的，你车也走不了啊。所以，这样奇特的一种地貌，一种奇特的生活方式，促成了有赶尸匠存在。他把他们一个个的都给你运回来。所以，这是为什么湘西这个地方。哎， 他生产这个有这个事 儿， 而且这赶尸匠 呢， 也不是说是什么死人都 赶， 他讲规 矩， 什么规矩三赶三不 敢， 就有三样我可以 赶， 有三样我绝对不能赶。说何为三赶 呢？ 砍头的、绞刑的、斩龙 的， 死了我把尸首给赶回来。咱们砍头、绞 刑， 大伙都知 道， 这都是古代刑法啊。说斩龙是什么 呢？ 有朋友不知道，从清朝才有这个，就说呀，这是一种酷刑。咱们看到那囚笼吧，上面一个窟窿眼儿，人脑袋从伸过去，卡到脖子这这个地方在下头呢，把这战龙做的挺高，你这脖子卡着，两脚是着不了地儿了。在你脚下垫砖头，一块一块垫，你踩到上面，然后呢，一块一块砖往下拿。你琢磨琢磨，两脚够不着底儿，脖子在这吊着。这是何等的酷刑！一点点把砖给你往下拿，看你能沉多长时间。往往人就被折磨致死，这叫战龙死的。他为什么说战龙的、砍头的、绞刑的，他可以赶呢？这是赶尸行一个规矩，就是、说这样的人呐，他死的不服气，他被人给弄死的，他冤气大，冤气大，他这个魂好往出勾，他也有劲儿，赶尸省劲儿。那这叫三敢，三不敢是什么呢？三不敢这更有意思，病死的不能干。你这个投河、上吊、抹脖子、自杀的不敢；再一个雷打火烧的不敢。为啥呢？病死的，他认为这个人要病死了，那鬼魂早被阎王爷勾走了。你赶尸再厉害，能跟阎王爷较劲吗？人那边档案都写上你了，工作调转都完成了，你能憋这个劲吗？所以病死的不敢。说怎么这个头河上吊抹脖子喝药的这个不敢了，因为这样的、啊，这是有替死鬼的。咱都知道，掉到水里淹死那水鬼，水鬼三年一拖上。你这个人淹死了，那个水鬼去死的拖上回来。所以这样的呢，这个人死了，人家有一个替代他的，他把你勾走了。结果你要赶尸，你把他赶回来，正赶人家两边交接呢。人正在那儿，这边签护照，那边弄文书呢。哎，你把他给拉走了，人家要脱生的，生不了了。这不耽误阎王爷工作调动的事吗？所以，一样不敢得罪阎王爷。二不敢，三不敢呢？雷打火烧的不敢。说天打五雷轰，雷劈的，这该死的，这个人就该魂飞魄散。咱不能干这缺德事，不给他干事，说火烧的呢，人烧的破破烂烂，肢体不全，这个人也没法干。对赶尸来说难度太大，所以他这个病死的、自杀的、最后雷打火烧的，三不敢
1: 。神秘莫测的湘西，诡异离奇的赶尸，尸体为何会自己走路？赶尸匠为何有如此法力？赶尸。这令人毛骨悚然的一 幕， 究竟是神灵庇 佑， 还是故弄玄 虚？ 老梁故事会为您讲述神秘的赶尸匠。
0: 好， 欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事 会， 我是老梁。那么说到这 儿， 咱们就得说 了， 这到底怎么回 事？ 死人真能站起走道 吗？ 揭开这个谜底 呀， 咱们还得感谢我英勇的人民解放军。这是一九五零年的一个事儿。五零年的时候，有两个解放军就在这个深山老林一带巡逻，防止土匪的探子互相之间通声气儿。结果在山里巡逻的时候，就碰到了赶尸的。前头这个赶尸匠啊，拿着小铃，草帽遮着脸，你也看不清。后头呢，总共有三具尸首，隔着七八尺远晃悠跟他走。当时呢，这两个解放军战士是北方人，他没见过这个，开始也挺害怕，后来想害怕归害怕，咱们是干革命的，你别说这是个奸细做探，把咱们的信息都汇报给土匪去了。这样吧，咱跟踪一下子，万一顺藤摸瓜找出土匪的情报机构，不挺好吗？就这么着，他们俩人跟着走，在后边跟踪。但是这跟踪技巧很高，这一道上他没发现。结果他俩跟踪的时候。解放军战士很能吃苦，一口水不喝，这么跟着十来个小时。哎，奇了怪了，前头这个赶尸的和这尸体这一道，尤其那赶尸匠也一口水没喝
1: ，说这可是这
0: 真有点邪性的啊。这时候天擦黑的时候，到了个客栈，这个客栈就啥都接了，你给钱我就接。哎，前面这赶尸匠进去跟老板交涉交涉，把尸体慌慌张张赶,赶进来了。哎，真就住到一个屋里了。这解放军站，你看，我看你，咱不能半途而废啊，得跟他，他俩进去，跟老板说我们也住宿，就这么要了哪间房呢？就是赶尸人住那个对面的屋，要了这屋。晚上躺下来，他就听对面没动静啊，偶尔有动静就正常的，你听着吃饭呢，或者点灯啊这动静，俩人就琢磨，咱们跟到现在没发现什么有价值的。老板刚才也说了，这就赶尸的很常见了。说这样咱不白跟了吗？说不行，咱就是没有任何情报，咱也得知道知道他是干什么的，为什么这死人能走道？就这么的，这俩小伙子也好奇。大概到了也就是十点来钟的时分，实在忍不住，敲对面门，这样门打开了，眼前站着一个中年人，就那赶尸匠，给他一看呢。这人还在呢，桌上摆一盅酒，有两个菜，吃饭。你赶那个是尸体啊？是啊，死人呢，在哪儿呢是？你看，一看墙上三具尸体在那儿立着子，靠着墙呢。过去看看，周 K 这尸布一看，确实死人啊。检查了半天，没看着有任何异常，啊，也不像说什么特务什么的。得了，走吧。两个人出了屋，回屋里头。回屋里，他俩越想越琢磨，总觉得哪儿不对劲儿。哎，想了有半个钟头，不对。哪儿不对呢？进去，那个中年赶尸匠不正喝酒呢吗？吃饭呢吗？他一个人啊。那个桌上摆着三只装筷子。那不成死人也跟他一块儿吃饭？说这可不对，他一个人用三十双筷子，这准有事儿。说咱得了，咱别再去，避免打草惊蛇。他不天亮走吗？咱们就等他，咱到外边接他。就这么着，天亮，这两位解放军战士走到外头，在树后头藏着。隔不一会儿，也就是黎明时分，晃悠晃悠晃悠，赶尸匠出来了，后头三具尸首跟他一起走。到了深山老林里不远，两位解放军战士把这子弹上膛拦住了，别走，怎么回事？前面这赶尸匠老总不怪我呀！一抬头，把这来解放军匠差点没吓死。怎么？这张脸不是昨天晚上那张脸？昨天不是一个中年赶尸匠？他们看的清清楚楚，络腮胡子什么？这大家一看是个很年轻的一张脸，也就是二十出头。说你是昨，当时双方就。互相之间就等于向子头的事儿了，怎么回事？这是说你又不是昨天那个人了，这对不住了。我们可不怕你这个，走吧，咱们到我们军方说清楚去，就把这些人给带到当地的军方一个办事机构，到这儿来才把谜底揭开。怎么回事呢？赶尸是尸体不假，但是尸体里头是活人、嗯，胡说八道！什么叫尸体里是活人？他赶的尸首是什么呢？不是全 尸， 是死人的脑袋和四肢。有的把内脏掏出 去， 就现在用防腐做木乃 伊， 过去不也那样 吗？ 把这些呢捆到一块草捆 上， 然后用活人背着这草捆往回走。就实际上这一趟，一个赶尸匠仨尸体是四个活人带三具尸体晃晃悠晃晃悠往回走，所以他知道躲汽车吗？所以到这儿，这湘西赶尸谜底才揭开，就是人大老远把尸体运回来，你们笨琢磨琢磨，崇山峻岭一走走个把月的，你就整个尸体这一道能不烂吗？赶尸匠接赶尸的活一般都赶秋冬两季，就是防着春夏两季尸体容易烂。即使这样，这一道也保不起腐来，那怎么弄呢？就是那种做木乃伊方式，内脏掏空，里边搁上草药，脑袋四肢给你防腐。当然，这套系统呢，我们都说湘西这块以苗族为主，咱们很多朋友都知道苗医苗药很灵验。所以到这儿，这是算把湘西赶尸这个谜底揭开。说他前面怎么这公那公，那都是唬人的，他为的是呢，让你不敢探问他这行的机密。你怕他？说这神神秘秘，我可不敢动。他才能把行业秘密保持住，他才能挣到钱。当然，后来湘西赶尸发生一些变化，比方说贩卖军火、倒腾鸦片，有很多人用这形式闭人耳目吗？你不敢朝前，他可以把一些违法犯罪的勾当来做。但是，一开始湘西赶尸就是我刚才说这种办法。它只是呢，中国古代的一种观念：落叶归根。这么些年在外边干活。死在他乡不好，怎么着我也得回来安葬。他反映了中国古代的，呃一种宿命式的死亡观，所以才有了湘西赶尸这个非常神秘的行当。现在一解密，它既不神秘也不可怕，都是穷人没有办法
1: 琢磨出来的这种生存方式。电视剧《大宅门》讲述了医药世家白府经历清末民国。军阀混战等时期的浮沉变 化， 而剧中百分之七十的情节都有真实的依据。他所讲述的正是国内久负盛名的老药铺北京同仁堂的故 事， 也是导演郭宝昌自己家的故事。那 么， 为拍此 剧， 郭导为何耗费半生心 血？ 又是什么原因让张艺谋、陈凯歌、姜文等知名导演一同跑起了龙 套？ 老梁故事会为您讲述《大宅门》，您看懂
0: 了吗？感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我们下期节目再见。